0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este subprograma de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cositas del campo... ...que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles eh, técnicos, con Marta Vilar... dándos apoyo en toda la información de actualidad... Y a la mesa hoy estamos un poco en cuadro porque estamos solo, solo Viviana Fernández de Mesa, que no es poco. Viviana, muy buenos sí, días. Hola, buenos días. Nos han dejado Jesús y Jaime, nos han dejado solos en este programita. Sí, les echaremos de menos y
2: les saludamos desde aquí, que espero que lo están escuchando.
1: Pues eh, veremos, veremos, Hermoso. porque Jaime está en Estocolmo, así que sí. como no se conecte a, a través de internet, no lo va a poder escuchar. Y Jesús es un fiel seguidor nuestro que seguro desde Prensa y de Vizcaya tendrá conectada a la radio. Así que efectivamente un saludo para ellos sí, porque hay varios asuntos que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de cooperativas eh, con Ángel Villafranca que es el presidente de cooperativas agroalimentarias de España, se celebró hace unos días el Día Internacional de las Cooperativas y aparte hay muchos asuntos de, esta, de este grupo, de esta forma de gestionar el agro que nos interesa profundizar hoy, cómo estamos avanzando, cómo es nuestra posición actual a nivel global también en nuestro mundo cooperativo y otros uh, asuntos. Y nos vamos a acercar al Valle del Jerte para hablar también con Pilar Díaz, que es la directora de la denominación de Origen Protegida Cerezas del Jerte, porque ha habido con estos problemas, estos piedras, etcétera ha habido damnificaciones para el cultivo de las cerezas que estará en plena producción y veremos qué nos cuenta, ¿no? Aparte que están muy buenas y veremos cómo va la sí, campaña sí. y cómo externalizan. Yo tomo productos muy buenos de cereza de la ejerte que ya no son, tienen que ver con cereza, brujos, bueno, todo tipo de productos que están sacando a ver cómo funciona eso.
2: Sí, además es espectacular ver la floración en, eh, como, como turismo rural y aparte como alimentación, ¿no? Es un sitio muy de...
1: Sí, han creado crea una economía alrededor de toda la cereza, sí. no, de, de, de turismo, como tú bien dices, de productos derivados, etc. La verdad es que lo están haciendo muy bien, pero lo que no les ha venido muy bien son estas últimas tormentas y estos granizos que han afectado a muchas partes de España, pero hoy en concreto hablaremos con ellos. Y vamos a hablar de seguridad alimentaria, de alimentación, con don José Ignacio Arraz, que además de un buen conocido de este programa, ha sido con Tertulio nuestro muchos años, es un gran experto agroalimentario. Y vamos a ver qué está pasando y en qué estado se encuentra la modificación de la Ley General Alimentaria, algo que se puso en marcha pues hace ya casi 15 años y que ahora está en revisión Veremos por qué y sobre todo eh, qué queremos conseguir con esta, con esta revisión. Bueno, esos y otros asuntos que iremos desbrozando poco a poco. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que ya saben muy bien, es latrillacapitalradio.es.
3: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues arrancamos haciendo un repaso a la actualidad uh, del sector uh, con Marta Aguilar. Marta, muy buenos días. Buenos días. Pues el pedrisco, hay que hablar de él porque ha provocado daños en eh, 100 hectáreas de terreno de cultivo.
4: A lo largo de las semanas se han producido intensas tormentas que han, sido, han ido acompañadas de pedrisco, causando importantes daños en 100 hectáreas de cultivo. El norte y este peninsular han sido las zonas más afectadas. Según estimaciones llevadas a cabo por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Navarra y La Rioja, donde la las tormentas provocaron un desbordamiento de los ríos, son las comunidades más dañadas. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores en Extremadura ha informado que la producción de cerezas del Valle del Jerte también ha sufrido importantes pérdidas, afectando a 700.000 kilos de cereza.
1: Y rechazo de los ganaderos europeos al acuerdo firmado por la Unión Europea con Mercosur.
4: Si los ganaderos de España, Italia, Irlanda, Francia y Polonia advierten de los riesgos del acuerdo de libre comercio con Mercosur, que facilitará la entrada de 100.000 toneladas de carne de vacuna no procedente de Sudamérica. El sector señala las ventajas competitivas de los productos importados de Mercosur. debido a las menores exigencias en materia de trazabilidad, bienestar animal, medio ambiente y sanitarias. La Unión de Pequeños Agricultores también ha denunciado los efectos negativos que tendrá para otros sectores como el de la producción de pollo y lamentan que una vez más los productores y ganaderos vuelvan a ser moneda de cambio en los acuerdos internacionales
1: Y no dejamos el sector ganadero porque los transportistas arrinconados están por fomento.
4: El transporte de animales vivos presenta unas características diferenciales con respecto al transporte comercial de mercancías Las jaulas, suministro de alimentos y yacija supone un incremento de tara de entre el 25 y el 38% con respecto al transporte de otras mercancías. Es por ello que el sector solicita al Ministerio de Fomento y también a la Dirección General de Tráfico que el transporte de animales vivos sea considerado un transporte específico. La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos, Santa está manteniendo reuniones con estas administraciones con el objetivo de abrir el abanico a las 44 toneladas de esta y de esta manera lograr un transporte más eficiente y sostenible.
1: Y finalizamos con el olivo porque el gobierno aboga por medidas de fondo para el olivar.
4: La pasada semana miles de agricultores los convocados por las organizaciones agrarias GOAG y UPA se manifestaron en Sevilla para reivindicar una mejora en los precios en el sector del aceite de oliva. El ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, reaccionó ante esta reclamación asegurando estar trabajando activamente con los agentes del sector para conseguir que haya una remuneración justa. Desde otras organizaciones agrarias como Asaja se han escuchado voces en contra de estas movilizaciones y apuestan por la autorregulación así como por medidas que fomenten el consumo.
1: Bueno, pues hasta aquí este primer bloque Una corrección, por supuesto, no han sido 100 hectáreas Desafortunadamente las que han sido afectadas Sino 100.000 Sí, 100. han sido más, han sido bastantes unas, más Unas poquitas más, si no, no, sería noticiable Viviana, ¿sobre alguno de estos temas quieres comentar?
2: Sí, pues empezamos precisamente por este Según estima Agroseguros Aproximadamente se han visto afectadas En los últimos, en los últimos días 100.000 hectáreas de cultivo en algunas ocasiones por, por las inundaciones y en otras ocasiones también los daños han, han venido provocados por el pedrisco. Sobre todo solo en la barra Rioja, que las comunidades que más se han, bueno. han visto afectadas. Pero también ahora ya hablaremos también, porque sí. en el Valle del Jerte han sufrido problemas en las cerezas sí, sí. y creo que son, según estima UPA, aproximadamente unos 700.000 kilos de cereza lo que se puede haber perdido. Uh -huh, uh -huh. Y esto puede suponer unos dos millones de euros de pérdidas para los agricultores, según ha estimado de la Unión sí, Europea. Ahora, ahora
1: emperar, emper, empezarán las peritaciones de agroseguro, a ver qué sucede en casi en cada una de las zonas. También Galicia, ¿no? También los viñedos en Galicia han sido afectados. También en Castilla y León, eh, muchas eh, muchos temas de cereales de invierno, también eh, hortalizas, ¿no? Es decir, al final ha afectado bastante y ahora la, la, la clave es ver que, sí, que está cubierto, ¿no? Sí,
2: un año complicado porque hemos pasado mm. una, bueno, Continuamos en la sequía también, mm. porque los daños por la sequía están ahí. Y además eh, hay un, habrá un presupuesto, supongo, delimitado por seguros ahora si hay los daños provocados por las inundaciones, supongo que tendrán que hacer o establecer zonas de catástrofe natural o para poder apoyar y, y dar ayudas a por
1: eso porque en principio seguro tiene o sea, si tú estás asegurado y cumple los requisitos de peritación al final tienes derecho a recibir la, la ayuda evidentemente luego hay otras en caso de que se declarado zonas catastróficas ya entran otras ayudas eh, nacionales para para, para compensar no veremos no sé en qué queda lo malo de estas lluvias es que al final son torrenciales destrozan el campo pero no no recuperan acuíferos prácticamente con lo cual eh, no. el, el impacto en la sequía van a tener eh, va a tener bien poco no oye y el sí, tema contiene. de el tema de los eh, de el acuerdo de Mercosur, eh, comentamos también anteriores programas, es, es clave. Son 20 años, llevamos esperando sí, para que se cierre este, pero este acuerdo. ¿eh?
2: Realmente nos, lo comentamos en, en otro programa la rapidez con la que se ha cerrado este acuerdo después de 20 años. Parece que nos ha cogido un poco por sorpresa, ¿no? Y realmente, bueno, todavía yo creo que hay un periodo de hasta que se tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, posteriormente por uh -huh. los Estados miembros, o a sea, que, que la entrada en vigor no creo que sea inminente. Lo que sí es inminente son los el sector ya se empieza a movilizar. Se han unido los agricultores de, de vacuno europeos, los italianos, los españoles y realmente yo creo que tiene mucha razón, porque Ajá. estamos hablando de un, de una entrada de unas 100.000 toneladas, por ejemplo, de carne de vacuno y con una trazabilidad que realmente no se sabe muy bien cómo se realiza, qué tipo de productos.
1: Aunque no. ellos realmente ahora exportan, o sea, es, la zona Mercosur exporta a la Unión Europea eh, 18.200 millones de euros eh, en la actualidad, o allá. Sea, ya... Si bien es cierto que globalmente a nivel económico tenemos una balanza comercial positiva con ellos, es decir, nosotros exportamos más de lo que importamos de Mercosur, y eso es un poco el problema de lo que ellos quieren, ellos quieren aumentar su, su entrada a nivel global y no hablo a nivel agrario. ¿no? En cambio, en el sector agrario es justo lo opuesto, ahí importamos bastante más de lo que exportamos. Sí,
2: sí, creo que es el 17% el sí, de ellas. Y ahí
1: está el sector que está preocupado porque dice, a ver si o sea, ya, no se, ya, ya, ya nos mandan bastante producto como para que sigan enviándonos aumentando las las partidas eh, con ventajas arancelarias, ¿no? Pero es cierto que hacías una negociación. Yo creo que también de industria por sector primario, ¿no? es decir, Sí,
2: yo creo que las quejas del sector vienen porque una vez más eh, siempre es verdad que para las negociaciones hay que ceder en unos temas eh, para conseguir otros, pero una vez más es el sector agrario el que utiliza el que se utiliza como como moneda de cambio ¿no? también a, a, en, en el sector del pollo el UPA también ha hecho una estimación también de los daños que le pueden provocar de todos modos hombre hay tiempo porque son dos años y, y tampoco creo que se, se sabe la, la letra pequeña del del acuerdo, ¿no? A la sí. que saber en qué condiciones
1: entran, etc. Pero el sector del pollo también es, es prioritario y Brasil también es uno de los mayores productores mundiales eh, porque al final los principales problemas nos viene todo Mercosur pero Brasil eh, principalmente primero tiene sistemas de control que no, no quedan claro que sean eficientes. Hemos tenido, hemos tenido muchas crisis precisamente por exportar sí. eh, carnes eh, mal estado, carnes adulteradas, carnes que no eran lo que decían ser. Es decir, eso también ha pasado en España ¿eh? y en Europa ¿eh? que también ha habido problemas de carnes que luego se si eran de caballos, sí. claro. Pero Brasil
2: ha sido más, más quizá más más reticente o más reiterativo. También Rusia tuvo problemas con sí, carne sí. que procedía de Brasil hace unos años y bueno, Rusia sí. impidió también la entrada de, este, de las carnes o pues, también sus problemas. Sí. Brasil es, Brasil
1: es poco transparente y tiene un potencial, bueno, un potencial, una realidad productiva elevadísima y es lo que preocupa en el fondo en Europa, ¿no? Que te entren con, con escasos controles sobre todo porque al final los escasos controles que hay, que existen ahí, más que escasos controles que también lo son, son más reducidos, eh, lo, los niveles más bajos de exigencias en muchas de las cuestiones sí. sociales, medioambientales, sí, etcétera sí. hacen que sea mucho más barato producir, ¿no? Veremos, veremos, como dices tú, todavía hay tiempo, es muy difícil hacer una evaluación global de un acuerdo porque está lleno de, sí. de pequeños matices, pero lo que sí que es cierto es que siendo nosotros tener un balance deficitario en el sector agrario van a aumentar todavía más las exportaciones de Mercosur a Europa y eso al sector le preocupa. ¿no? Sí,
2: también tenemos el Brexit que ya está paralizado, pero también está ahí que también añade incertidumbre uh -huh. al sector.
1: Es que, Son es varios frentes. Sí, y, pero posiblemente lo que decías tú se ha acelerado, ¿por qué? Pues en, entre el Brexit, entre la posición de, de Estados Unidos con Donald Trump que está amenazando constantemente y haciendo de, de facto eh, medidas para proteger sus mercados y poniendo barreras arancelarias como la aceituna eh, negra y otros y otros casos, ¿no? Pues yo creo que también la Unión Europea necesita tener garantizados o ya con acuerdos firmes otros otras líneas, eh, de, otros líneas comerciales, ¿no? otras vías comerciales, ¿no? Pero sí, bueno, uh, oye, y el tema el tema del olivar, estamos con el problema de los precios... Eh, sí, eh, continúa, ¿eh? Uh
2: -huh. Aquí lo que se ha producido es una ruptura entre las organizaciones profesionales. Parece que esto este problema viene habían... Estados Unidos y en la manifestación que, que hubo en Sevilla la semana pasada, pues parece ser que por un lado yo creo que la reivindicación es muy justa, lo que están pidiendo son que los precios no estén por debajo de, del coste de producción. Eh, por otro lado también es cierto que el ministro está trabajando en ello, ya eh, pues va a llevar el tema del el tema de los precios de la cintura al próximo Consejo de la Unión Europea. Realmente es complicado, sin
1: embargo... El ministro apuesta mucho por las ayudas al almacenamiento. Bueno, yo creo que apuesta por dos cosas. Por las ayudas al almacenamiento, pero esas son medidas de gestión que efectivamente hay que habilitarlas adecuadamente. Y sobre todo el problema que existe es que los precios en los, a los que, eh, a partir del cual se pone en marcha en este tipo de medidas, eh, son muy bajos. Entonces al final no, no terminan de darles cobertura. No es un tema bueno, que hay Es que un hay tema amarrar. que el
2: ministro también habla sobre él, mm -hmm. porque realmente tengo entendido que los precios de... de los precios de intervención para el almacenamiento uh -huh. privado eh, son de unos precios de hace 20 años. Entonces se habla de actualizar esos precios de forma que no, que no alcanzan unos niveles tan tan bajos para que se, se desencadene uh -huh. este mecanismo. Eh, luego también, yo realmente lo de los precios tampoco lo entiendo mucho. Es cierto que en España ha crecido mucho la producción eh, en esta campaña, pero sin embargo en Grecia y en, y en Italia ha sido relativamente baja. Uh -huh. También es cierto que el consumo a nivel, a nivel internacional o, o en general del aceite de oliva está estancado y yo creo que tiene razón en este caso el ministro cuando dice que hay que trabajar esto de fondo y aparte de la crisis de la, de la actual campaña hay que ir más, más allá.
1: Yo creo que hay dos, hay dos temas de fondo que hay que resolver. Uno, eh, la organización del sector. Es cierto que es un sector productor que está poco organizado. Tiene incluso, se pues, lo ves hasta con el tema de los seguros, no tiene que ver con el tema de la organización, ¿no? Pero son cultivos que están poco asegurados, luego el sector está poco organizado para poder gestionar bien la oferta, al final está un poco indefenso en los mercados que deberían de ser nuestros realmente, porque somos los grandes productores, ¿no? y el otro es aumentar el consumo está claro que si tenemos eh, un mercado enorme fuera de España en España puede crecer todavía también los países ya consumidores pero sobre todo fuera de, de esos espacios hay que hacer campañas potentes para, para, sí. para aumentar el consumo ¿no? y es ahí... la
2: comercialización es lo que tenemos, pues, mm -hmm. es un tema muy pendiente en el sector no el saber comercializar el aceite el aceite español
1: y luego hay una, un asunto que, que yo, yo vamos a ver si lo podemos hablar la semana que viene y traer a alguien que nos lo cuente, porque a mí me, me interesa mucho el tema del transporte, el bienestar animal. Es uno de los aspectos más delicados para el sector ganadero, no solo en el transporte, sino en general en las propias granjas, ¿no? Pero el transporte es uno de ellos, ¿no? Y ellos, eh, eh, o sea, hay, hay muchas normas, nuestros oyentes ya saben, en bienestar animal que son, eh, bueno, pueden parecer desde fuera interesantes pues que puedan parar cada ocho horas los camiones que los animales cada cierto número de kilómetros puedan bajar y estirar las piernas que tengan ventilación, que tengan alimentación evidentemente ventilación la tienen una buena alimentación la tienen una buena superficie metros cuadrados por animal lo tienen, luego hay otras absurdas como es pedir que se les sube que se les baje porque eso en vez de relajar les genera un enorme estrés, luego lo mejor es que eso no suceda pero al final tienen unos, unos problemas aquí en cuanto a a, a, la, a la tara, a lo, a lo que es el, el volumen máximo, el peso máximo que pueden que pueden transportar, que claro, ellos dicen con mucha razón, y es que nosotros tenemos unas limitaciones porque somos animales vivos, somos sí, mercancía viva. Es, ¿no?
2: es, es, un, es un sector bastante particular y especial. Uh -huh. eh, debemos tener en cuenta que tienen que llevar jaulas, tienen que llevar todo el sistema de suministro de alimentos para los animales, uh -huh. y yo creo que ellos lo que piden es que se les dé un, un trato especial, las, las características particulares que tienen. Y, y aumentar la carga que puedan llevar los camiones también está limitada porque los, los animales tienen que, llevar, que tener un espacio determinado o sea que tampoco se puede sobrecargar
1: uh -huh. y luego tiene una carga útil que al final hay mucho extra o sea no es como otras mercancías que las puedes cubicar y, a, y apilar adecuadamente Ellos, como dices tú tienen, tienen mucho espacio muerto es sí. espacio inútil y luego tienen las camas las, los alimentos entre mucho mucho Mucha masa extra que no es carga no como no, ¿no? Pero bueno, son, uh, son cosas, cosas que veremos a ver si conseguimos la semana que viene y que nos lo expliquen en, en más detalle.
3: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En Caixabank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos hablando de campo. Algunas otras eh, noticias eh, cortas que serán de su interés, como por ejemplo que Provacuno, a través de las acciones eh, que la emisora de Radio Kiss FM ha puesto en marcha en Madrid, promocionará durante el verano la campaña Fans del Vacuno en las terrazas de los hoteles más exclusivos de Madrid. Con esta acción, la Interprofesional quiere afianzar a los amantes de la carne de vacuno española, así como dará a conocer distintas formas de prepararla en estos eventos exclusivos. Los asistentes han podido degustar dos de las mejores tapas de la carne de vacuno como protagonista y votar favorita, ¿cuáles son? ¿El stick tartar eh, o el ros beef? Y España se ha consolidado como un país bebedor de cervezas y lo ha dejado patente el informe socioeconómico de cerveceros de España relativo al año 2018 que aporta las principales cifras sobre el sector del país. El año pasado el consumo superó por primera vez de los 40 millones de hectolitros, una marca récord y una mejora del 1,5% respecto a 2017 que coloca a España como tercer país consumidor de esta bebida en Europa. Bueno, ya decíamos, Vivian, al principio del programa que íbamos a hablar hoy de cooperativas. Se celebró hace unos días, eh, al principio de este mes, el Día Internacional de Cooperativas y eso nos da pie para bueno, abordar este, esta forma de gestionar eh, el campo y, sobre todo, ver hacia dónde nos dirigimos. Y para ello tenemos a Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Don Ángel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues aquí vamos a entrar a fondo en algo que usted conoce muy bien, ¿no? Eh, porque en general, de forma general, ¿cómo está la salud de, del mundo cooperativo agrario en, en España?
3: Bueno, yo diría que el modelo cooperativo es un modelo que está perfectamente vigente, que está fuerte, que está dinámico. Detrás de nosotros tenemos casi un millón doscientas mil familias que todos los días se levantan para trabajar, para iniciar, para emprender y que al final de los resultados de nuestras cooperativas pues están viviendo. Tenemos pues más de 100.000 puestos de trabajo fijos, eh, estables durante todo el año, que no solamente en los años de crisis pues han disminuido, sino que al contrario, pues, hemos, nosotros hemos consolidado y aumentado nuestra, nuestro trabajo. Yo diría que... Hoy en día gozamos de buena salud y tenemos mucho futuro uh -huh. por delante.
1: ¿Y cuánto representa la producción cooperativa con respecto a la producción final agraria aproximadamente?
3: Nosotros mm, somos importantes en algunos sectores, no en todos los sectores, evidentemente, agricultura y ganadería, Depende el sector al que nos dirigamos podemos tener eh, el entorno del 70 o algo más del 70% de la producción de aceite y, y olivar por encima del cincuenta por ciento de frutas y hortalizas eh, bueno bien somos importantes aspecto. nuestra facturación son más de treinta y seis mil millones de euros y en este momento podemos decir que prácticamente desde de cada tres euros que entran en nuestras arcas, en las arcas de las cooperativas o en la facturación de las cooperativas pues uno procede de, de lo que estamos exportando
1: uh -huh. Y si, si, si no tengo malos datos y si no usted me lo corrige por favor somos el segundo país en número de cooperativas y el quinto en facturación, a mí este dato lo que, me, lo que un poco me, trae, me, me viene a la cabeza es que quizá estamos todavía demasiado atomizados, que nos falta todavía un una nivel de integración más, más mayor
3: Sí, esa es una realidad. Nosotros siempre presumimos y hay que decirlo de que prácticamente en cada pueblo de, de la geografía española pues hay una cooperativa que eso pues ayuda a estructurar el medio rural, eh, consolidar población, en fin, eh, estamos implantados, no nos deslocalizamos, pero a la hora de la verdad de, de moción, a la hora de de poder acudir a, a mercados donde están globalizados, necesitamos crecer, necesitamos ser mayores. Necesitamos tener más estructura. Evidentemente, no todos los cultivos, no todos los sectores se comportan igual. Y, y, y hay algunos en los que una cooperativa de pequeña facturación pues, puede ser muy rentable y, y moverse con mucha agilidad. Pero no es la pauta general. La pauta general es que necesitamos todavía seguir agrupándonos, seguir integrándonos. Y desde Cooperativa planetarias lo tenemos claro, ese es nuestro objetivo.
1: Porque la Administración Pública, tanto la europea como la nacional, sobre todo, y, y la regional, están facilitando que se produzca esta agrupación, porque hubo una medida en el anterior, una línea de trabajo importante en el anterior gobierno, no en el actual, que no sé si al final dio los frutos que se esperaba para conseguir esta, esta concentración. Eh,
3: esa medida del Ministerio de Agricultura, como bien dices anterior, está todavía uh -huh. yo creo que sí ha dado frutos y, y sí ha hecho cambiar las expectativas y cambiar el discurso y, y, lo, y lo que cada uno de dentro de una cooperativa pues está pensando que puede generar y que puede y, y hacia dónde puede avanzar creo que nuestro ministerio creo que nuestra la mayor parte de nuestros gobiernos autonómicos pues están promoviendo y actuando pues Y fomentando pues, esa integración y ese ganar dimensión y ganar estructura uh -huh. para poder avanzar, no tanto en
1: la Unión Europea, que... Ahí, Ángel, estamos perdiendo un poquito, no sé si se puede mover un poquito, porque hemos perdido la señal, no sé si usted nos sigue escuchando. Pues eh, parece que hemos perdido. Vamos a intentar eh, recuperar eh, la señal. Mientras tanto, Viviana, no sé sobre este tema. Ese tema yo recuerdo un poco los datos que siempre hemos comentado, ¿no? Que una cooperativa en Holanda tenía, no, no recuerdo si era el 30-40% de dimensión que, que las españolas. No o sé sea, prácticamente tenía. O sea que sí que nos queda. Yo creo dar importantes pasos. A mí me da la sensación de que la iniciativa del Ministerio del anterior Gobierno del Partido Popular fue muy buena, pero claro. Ellos no pueden obligar, ellos pueden facilitar, poner las herramientas, hacerse lo más sencillo, pero al final sí. la decisión es del propio sector y la concentración no es fácil, ¿no? El integrarse no, en cooperativas. Sí, sí, yo
2: creo que si no recuerdo mal, el, el, el propio programa de desarrollo rural mm. a nivel nacional, prácticamente la totalidad del presupuesto era para apoyar a las cooperativas de, de ámbito autonómico uh -huh. se, se apostó mucho por eso. Lo que no sé es el resultado que ha tenido. Una cosa curiosa que no sé si he escuchado bien. Que el 70% de los productores de aceite están eh, son cooperativistas. Y precisamente hemos está comentando la dificultad y la. Me choca porque se está comentando Creo que el sector estaba muy. Eh, muy atomi, muy atomi, atomi, atoma, automatizado. Sí, muy, sí, muy atomizado, atomi, sí, poco... atomizado. Perdón.
1: Uh -huh. Hemos recuperado, y... perdona Viviana, a Ángel. Ángel. Eh, ya sí. hemos recuperado, ¿no? Pues y nos, sí, sí, perfecto, me, me, perfecto, me sí. quedó una pregunta por hacerle que sí, por eso me interesaba recuperar un poco la conexión y es en concreto vinculado al acuerdo con Mercosur, ¿no? Que hemos estado aquí comentando en estos uh, programas, en el de otros anteriores. ¿Irá a conocer un poco cuál es eh, la valoración que hace de este acuerdo de eh, cooperativas agroalimentarias de España?
3: Bueno, yo, yo creo que como ciudadano europeo y en un mundo globalizado y hablo de ciudadano europeo, no estoy hablando de, de agricultor, eh, en este momento el, el mensaje que lanza la Unión Europea con un acuerdo tan importante como Mercosur es importante y hay que valorarlo positivamente. Una vez dicho esto, mmm, hay sectores de nuestra economía agroalimentaria pues que evidentemente eh, fa le va a facilitar en los próximos años, eh, una posible expansión en esos mercados. Pero también hay otros donde hay que estar alerta y hay que, y hay que terminar de realizar mmm, de una forma adecuada la negociación. Y me estoy refiriendo pues a, al vacuno, aunque nosotros no seamos una gran potencia vacuno, pero sí lo tenemos. Hay que pensar eh, qué va a ocurrir con nuestros cítricos y, y bueno pues esa apertura que hay... A, a ese gran mercado que es el Mercosur, pero no para que nosotros podamos vender allí, sino ellos nos van a vender a nosotros. Mm -hmm. eh, en definitiva, por, por sintetizar, creo que es estar vigilantes y lo que tenemos claro en cooperativas es que la agricultura no debe ser para nada moneda de cambio con otros sectores que nos permitan pues abrir nuestras fronteras a, a productos a cambio de que nosotros podamos exportar eh, bueno, pues lo que generalmente hacemos, que son bienes, servicios, productos industriales y que evidentemente nunca tiene que ser la agricultura moneda
1: de cambio. Uh -huh. Don Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, pues muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión. Nada,
3: muchas gracias a vosotros. Un, Un saludo. saludo. Gracias.
1: Y Marta Vilar nos trae un segundo repaso a la actualidad del sector, que arrancamos hablando de la previsión de cosecha en la Unión Europea, que tiene importantes caídas en el caso de la colza.
4: Según la estimación de Copa Cogeca, la cosecha de cereales de esta campaña se incrementaría un 7% con respecto a las producciones del periodo anterior y se situaría dentro de la media de los últimos cinco años. Sin embargo también consideran que hay que ser cautelosos con estas previsiones ya que la ola de calor que ha golpeado a Europa podría afectar a los cereales de primavera. Con respecto a las semillas de oleaginosas se prevé una importante reducción en la producción motivada por una disminución de la superficie cultivada así como la sequía sufrida durante el periodo de siembra
1: el precio de la leche al ganadero cae el 17,3% en los últimos cinco años y sube un 1,6% al consumidor.
4: Unión de Uniones ha señalado que desde el año 2014 hasta ahora los ganaderos han visto disminuir un 17,1% los precios percibidos por la leche, mientras que los consumidores pagan un 1,6% más por la leche y por los productos lácteos en el mismo periodo. Estos resultados se han obtenido comparando datos ofrecidos por el Fondo Europeo de Garantía Agraria, el Observatorio del Mercado de la Leche de la Comisión Europea y el el Instituto Nacional de Estadística. Esta organización estima unas pérdidas acumuladas para el sector de 126 millones de euros desde enero de 2019 hasta el día de hoy.
1: Y no dejamos el tema de los precios porque la OCDE y la FAO prevén una disminución del precio de los alimentos y un incremento de la producción en los próximos 10 años.
4: Según el informe sobre perspectivas agrícolas elaborado de forma conjunta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el precio de los alimentos disminuirá entre el 1 y el 2% anual en la próxima década. Este informe también augura un crecimiento del 15% de la producción agraria a lo largo del mismo periodo. Dicho incremento estaría motivado principalmente por una mejora en los rendimientos. FAO y OCDE también advierten sobre determinados sucesos que añaden incertidumbre en los mercados de los productos básicos, como la posibilidad de una ralentización de la economía o la propagación de plagas.
1: Y finalizamos con una bebida refrescante porque así ha sido anulado el decreto que regulaba el impuesto catalán a bebidas azucaradas.
4: El decreto del gobierno catalán a través del cual se regulaba el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas ha sido anulado por el Tribunal de Justicia catalán. De esta manera ha sido estimado el recurso que había sido interpuesto por diferentes aso asociaciones de la distribución, así como cadenas de supermercados, comercio y restauración. El Tribunal de Justicia catalán ha considerado el incumplimiento por parte del Gobierno catalán con los trámites previstos eh, previos de consulta, audiencia e información pública necesarios para la aprobación del citado decreto.
1: Viviana, eh, cuatro asuntillos. Pues arrancamos como siempre dice Jesús, lo mejor es arrancar por el primero, por el así ¿no? que vamos sí. con las previsiones, ¿no?
2: Pues sí, la previsión de cosecha para la Unión Europea, que se estima en un 7% más, más alta que la campaña pasada, teniendo en cuenta también que el, que el año anterior fue relativamente baja, porque pues el año pasado fue por la sequía. Uh -huh. Y sin embargo, un dato curioso sería que sube el trigo blando, el, la cebada, el centeno y el maíz, el, sin embargo el trigo duro baja. Lo que sí advierten, que claro, que todavía tenemos la ola de calor en, el, en Europa y tampoco sabe cómo va a afectar. Y en el caso de las oleaginosas, pues eh, claro, todo todo afecta. Se espera una disminución, eh, en parte por la sequía en, en los momentos de la siembra, pero también eh, los límites que se han puesto al biocombustible ha hecho que también disminuya de forma importante la producción, sobre todo de colza porque sin embargo el girasol eh, ha aumentado ligeramente las hectáreas de girasol cultivadas en Europa.
1: Y luego también de lo que es la en relación precisamente con estos límites que mencionas ¿no? Eh, con lo cual se produce menos se necesita menos materia prima para uh -huh. biocombustible pero se aumenta lo que llama el sector la la deforestación importada ¿no? que sí, consiste, claro. entiendo que si es importar eh, esos biocombustibles con lo cual de alguna manera estás favoreciendo la deforestación para para cultivar y poder producir en otros espacios económicos ¿no? en fin el tema de los combustibles aquí lo hemos tratado mucho en este programa es un tema también de delicado y con muchísimas aristas pero pero bueno ya tendremos tiempo de volver a, a retomarlo oye la leche, seguimos la leche la es leche, la leche en el sentido sí, figurado sí. porque no. seguimos ahí con precios que caen y sin que repunte el consumo sí, en exceso
2: fíjate uh -huh. que se intentó, se procuró eh, cuando, cuando, se, cuando se eliminaron las cuotas lácteas se, se hicieron, se pusieron instrumentos eh, para, para que el aterrizaje fuera suave y no fuese muy, pero realmente es un sector que no despega, fíjate desde luego que que caiga el precio del ganadero un 17,3% ya no es que suba, es que baje y, y, y al consumidor se, vamos, yo, yo, yo creo que las cifras son francamente desoladoras no sé yo qué solución podría
1: tener A ver, yo creo que ahí pasa como con todo está haciendo un, un esfuerzo muy importante la interprofesional, el sector en general en aumentar el consumo porque también hay una línea eh, social una, una tendencia social que está favoreciendo o promocionando el que no se consuma leche porque dicen que tiene grasa, etcétera, y, y otros simplemente por cuestión de veganismo, que no quieren consumir nada vinculado a animales, la realidad, eh, al menos la, los nutricionistas... Como siempre, dicen que consumir en las proporciones adecuadas es un alimento no solo recomendable, sino necesario. necesario. A ti no te una que, que te decían, si sí, a mí en mucha época me decían, sí, sí, a ver, sí. somos única, la única especie que bebe leche. Pues será, lo haremos mal, porque ningún animal bebe leche cuando ya ha dejado la. No, yo no de recuerdo que tienes que beber
2: leche para crecer, ¿no? Si no bebes sí, leche, no creces. Eso era
1: al principio, pero luego era, era como que, que comer, tomar leche mayor era antinatural, porque ningún animal lo hace. Digo, pero es que nosotros no, no somos, hemos evolucionado un poquito más que otras especies, con todo el respeto a los perros, no. los gatos y el resto de la fauna que tanto nos gusta, ¿no? Y la leche, pues bien consumida, pues es, es un alimento, ¿no? Tienen, tienen que ir a eso, ¿no?
2: Es un sector complicado de todos modos, porque la recogida de la leche tiene que realizarse en dos días, tienen el propio ganadero lo tiene complicado también para poder negociar ¿no? y, y, y este, poder y estar este, fuerte en las negociaciones. Y, y está
1: muy atomizado porque hay zonas, Castilla y León, que sí que está muy concentrada y tienen cierto poder, pero te vas a la cornisa cantábrica, que es donde está la gran producción que la tienes sobre todo en Galicia, pero también Asturias y Cantabria tiene un peso importante y, sí. y, y la verdad es que es difícil, ahí son muy además. atomizados. ¿no? Sí. Entonces al final te, tenemos el debate de siempre ¿no? al final, eh, si promueves la concentración, estás eh, cargándote el tejido rural, digamos económico rural, con lo cual perjudicas a las comunidades rurales, pero aumentas la eficiencia con un mercado global, en el fondo se está tendiendo a aumentar la eficiencia salvo que des a ayudas complementarias para mantener eh, eh, artificialmente producciones económicas que realmente no serían competitivas en el mercado, ¿no? Y esto es un poco lo que lo que puede pasar entonces, al final los precios te pueden bajar de la leche, no es problema siempre que las estructuras productivas sean eficientes, entonces puedan asumir pues sean tengan economía a escala pero si no tienes economía a escala y bajas los precios a, a la empresa la hundes, ¿no? Ese es uno de los temas, ahí, como decías tú, complicado. Pero, en principio, solución más rápida, aparte de de decidir políticamente si se quiere apoyar un sistema ineficiente de determinadas zonas por el bien del desarrollo rural o no, es aumentar el consumo, ¿no?
2: Sí, es el debate de siempre, el mantenimiento de las zonas rurales y la competitividad, uh -huh. globalización.
1: ¿Y precios van a seguir y la disminución de los precios de los alimentos? Decía lo de C y la FAO, ¿no? Pero va a aumentar la producción en los próximos años.
2: Bueno, es lógico, ¿no? Es, eh, yo creo que la FAO ya ha estimado hace tiempo y ya se ha hablado que se, se espera que para el 2050 se incremente la población mundial, en dos mil millones de personas, evidentemente hay que incrementar la producción de los alimentos. Eh, lo que es bueno para uno es malo para otros, claro, que baje el precio de los alimentos es bueno para el consumidor y es malo para el agricultor. Eh, sí que es interesante porque también, bueno, siempre dicen que estos datos hay que tomarlos teniendo en cuenta eh, que pueden sufrir variaciones. Pues las, o sea, es, es muy difícil siempre en el campo poder establecer, eh, a, no, depender el, el depender de las condiciones climatológicas uh -huh. dificulta bastante.
1: Las pero las condiciones climatológicas que en el futuro la tendencia es que no sean a mejorar, sino a ser más extremas, lo cual siempre va a perjudicar al sector.
2: De todos modos, una de interesantes es que eh, se espera sobre todo que, sea, que, que este incremento se produzca más que por incrementar la superficie cultivada, por intensificar las labores. Lo cual igual esto puede significar que se acaba ya de, de llevar actividades como de deforestación de tierras, puede que esté haciendo...
1: Uh -huh. eh, y un, informe, un dato que me, interesante de este, de este informe es el de la acuicultura. ¿eh? Eh, va a seguir aumentando eh, y ahora mismo ya la acuicultura representa el 55% de la producción pesquera. Se estima que va a representar el 55% de la producción pesquera para 2028. Es decir, que la pesca extractiva bueno, puede mantenerse a un nivel suficiente. Yo creo que es interesante crecer. la
2: acuicultura, ¿eh? porque es un, es un ámbito que está poco explotado todavía, yo creo, ¿no? y con, con el problema que hay de sobrepesca el mantenimiento de las de las poblaciones de peces uh -huh. yo creo que, que es interesante el, el, el también si es que la población está, está aumentando hay que, hay que aumentar los alimentos, la producción de alimentos y hay que mantener también las condiciones del medio ambiente para que sea sostenible la palabra que no se repite ¿no?
1: y además la FAO y la OCDE también han advertido de, de que se va a ralentizar la economía mundial ellos se consideran tienen muy en consideración lo que está pasando entre China y Estados Unidos, que ya veremos en qué queda. Yo creo que tampoco va a pasar a mayores, porque no les interesa a ninguno, ¿no? Pero también consideran que nuevas plagas, eh, hablan de la peste porcina africana, pero es que es una, plaga muy, es una enfermedad muy antigua, pero un poco el miedo a las, a, a las nuevas plagas y eso está generando también incertidumbre sobre, sobre sobre el futuro alimentario.
2: Pero tampoco se puede perder de vista las, las tradicionales, porque al, al incrementar el comercio, el movimiento de mercancías y no. todos esos aspectos, siempre es mucho más fácil la la propagación de las plagas a, pasando, a pesar de los ¿no? controles y las medidas que se tomen siempre es muy complicado no el 100% de seguridad nunca existe
1: el mundo global claramente tiene esos riesgos y ¿sí? tiene riesgos de pero no solo las que se trasladan de un lugar a otro sino también la que sino también las que las que pueden aparecer nuevas no pero en fin vamos a bueno nos vamos a dejar ahí un poco aparcado el tema que quería hablar del impuesto catalán de bebidas azucaradas porque tenemos a nuestro a nuestro siguiente invitado eh, para hablar de alimentación también es un experto en seguridad alimentaria más muy conocido el programa porque ha estado con nosotros de Contertulio muchos años don José Ignacio Arranjo. José Ignacio muy buenos días y bienvenido otra vez buenos aquí días, a la Juan. trilla
0: un placer estar con
1: vosotros. Fenomenal. Oye, pues mira, eh, quería mira, te voy a llamar Nacho. Ya nos conocemos hace tiempo que te voy a quitar el don, no porque no te lo merezcas, Me sino ya por. Como en casa. <ríe> ahí está, ahí está, no. Eh, o sea, la, la ley. La ley general alimentaria eh, se aprobó hace, yo creo que fue 15 años, ¿no? Se puso en marcha y ahora parece que se está revisando, ¿no? Y quería un poco que nos contaras tu visión como experto en este tema. Primero recordar a los oyentes por qué, se, por qué surgió esta ley, y cuáles son sus orígenes y qué se ha conseguido, qué se ha conseguido con ella.
0: Bueno, pues muy brevemente, todos tenemos en mente que los últimos años del siglo pasado, que parece que es muy lejos, tuvimos varias crisis alimentarias concatenadas, a veces más de opinión o de confianza que crisis verdaderamente sanitarias, pero bueno, pues despedimos el siglo con una situación muy mala, con el tema de la carlocas a la cabeza y con una, con una quiebra de la credibilidad en todo lo que tenía que ver con la seguridad en la alimentación. ...era desconfianza al consumidor... ...hacia quien producía alimentos... ...hacia quien transformaba alimentos... ...hacia quienes controlábamos alimentos... ...del control oficial... ...y bueno, pues eso no era exclusivo de España... ...pasaba en toda la Unión Europea... ...y lo cierto es que durante muchos años... ...había habido una batería de normas... ...con la que se trabajaba razonablemente... ...pero teníamos lagunas... ...y ahí el legislador comunitario... ...tuvo un ejercicio bastante inteligente... ...y es que empezó a ver... ...a revisar qué es lo que estábamos haciendo tan mal y a sacar una serie de conclusiones y unas propuestas de soluciones. Y eso fue el libro blanco, el famoso libro blanco de la seguridad alimentaria. Como el libro blanco no tenía capacidad normativa, pues se, había que plasmarlo en algo que fuese de obligado cumplimiento. Y esa es la famosa General Food Law, la Ley General Alimentaria, que es el Reglamento 178-2002 con el que hemos vivido como libro de cabecera razonablemente durante estos últimos 12, 15 años.
1: ¿Qué eh, ocurre? Sí, sí, sí te... perdón, perdón, Juan. No, no, no te voy a apuntar ¿sí? una cosa, pero bueno, te, te meto una cuñita y luego continúas. Mira, la, la EFSA, que... la Autoridad Europea Sub Alimentaria, que yo creo que ahora es una institución clave para las garantías eh, al consumidor, ¿surge en aquel momento o ahora ya previa?
3: Sí,
0: no, 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 surge en aquel momento y precisamente surge porque tú recordarás cuando se estaba gestionando la crisis de las vacas locas... ...eran relativamente frecuentes... Los, la, ...las colisiones de opinión... ...entre el comité científico francés... ...y el comité científico inglés... ...y el comité científico alemán... ...entonces Bruselas creó... ...en aquel momento una especie de comité de coordinación... ...para salir del paso...
4: ...pero verdaderamente
0: estábamos pidiendo a gritos... ...un evaluador del riesgo centralizado... ...o sea que, que no entrásemos... ...en ningún tipo de politización... ...o de ver el mismo elefante de distintos prismas... ¿no? Y, ...y a EFSA se le da vida con aquello... ...el reglamento aquel de 178 2002... ...dio base legal a cosas que ya hacíamos... ...nosotros uh -huh. habíamos hecho principio de precaución toda la vida... ...pero no teníamos una base legal positiva... ...ese reglamento nos la brindó... Uh -huh. ...teníamos la red de desde el año 1987... ...pero no tenía una base legal seria... Y ese reglamento nos lo brindó, pero lo que no teníamos era un evaluador del riesgo alimentario centralizado para toda la Unión y eso fue la EFSA. Uh -huh. Entonces esta EFSA ha estado trabajando todos estos años y bueno, pues las cosas pues con el uso pues se van gastando, se van oxidando y a veces eh, una circunstancia aparentemente tonta pues hace, pone encima de la mesa la necesidad de actualizar algo. ¿no? Y eso ha ocurrido hace poco tiempo con el tema de la autorización del famoso herbicida glifosato. Entonces, por lo que el Códex Alimentario llama factores distintos de la ciencia, tú sabes que hay movimientos eh, a favor de, en contra de, etcétera, etcétera, de todo lo que tiene que ver con glifosatos, con biotecnologías, sí. con ciertas empresas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando toca hacer esa, esa renovación, pues... La, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hace uso de uno de los principios que consagró precisamente el Reglamento 178-2002, que es el principio de responsabilidad del operador económico. El operador económico, si quiere poner un producto en el mercado, él tiene que demostrar su seguridad. Entonces, la EFSA hace uso de unos estudios realizados por la propia Monsanto, lo cual es enormemente criticado desde una serie de sectores europeos. Yo no entiendo esa crítica porque me parece... Que, es que el operador económico tiene la obligación de trabajar en la acreditación de la seguridad de sus productos.
1: Ahí, ahí, yo, ahí yo estoy contigo un poco porque al, al final, claro, también sería criticable que al, porque ralentizaría enormemente también los procesos que una autoridad única tuviera que hacer los estudios de, de cualquier producto que pudiera poner en el mercado una... Ni,
0: ni, ni es lógico que un ni, país... Ni viable. ...pagarle la I más de una empresa privada. Uh -huh. ¿Eh? o,
1: sea, o sea, que de alguna y manera... Y,
0: y más de transversal, pero, pero efectivamente suyo es que, que, que cada empresa haga
1: su parte. ¿no? Uh -huh. O sea, que de alguna manera la revisión ahora que estamos haciendo, que se está haciendo de esta ley, viene por el, a, a raíz del debate sobre el glifosato.
0: Bueno, eso fue una, una gota que desbordó un vaso. Entonces, eh, se empiezan a cuestionar una serie, de, una serie de aspectos relativos a la capacidad evaluadora de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Porque además, ya que se le criticaba que trabajase con, con determinados estudios de evaluación elaborados por la propia Monsanto se decía bueno es que además eh, esta agencia tiene una gobernanza muy discutible pues si somos 28 países no hay una silla para cada país dentro del comité científico dentro del comité del comité de dirección del, de, de, la, de la agencia es verdad que no la había nosotros cuando empezó la EFSA España no tenía ninguna persona allí conseguimos pasados los años eh, sentar a un experto nuestro eh, en, en, el, con, en el management board de la, de la EFSA pero al principio no teníamos porque había menos sillas que países entonces parece, que hay quien decía que eso podía comprometer de alguna manera la, la neutralidad el equilibrio, eso es discutible nosotros nunca habíamos constatado graves quiebras del equilibrio o de la neutralidad en la evaluación del riesgo Pero en fin. y luego decían eso que si se recurría a los estudios elaborados por terceros particulares a ver si es que porque no teníamos dinero para que la EFSA emprendiese sus propios estudios. Y bueno, pues una serie de argumentos que pueden parecer un poco peregrinos, pero mmm, para darle fuerza a algo que, que funciona en la legislación comunitaria, lo explico muy brevemente, uh -huh. que es la figura de, de la, iniciativa, la iniciativa popular. Entonces, la iniciativa popular consiste en que se puede promover un movimiento que a base de, de recoger firmas, y solicitar que se emprenda una acción normativa, pues lo logra. Uh -huh. Entonces, a la Comisión Europea le dicen, usted tiene que ponerse ya a modificar ese famoso reglamento 178 del año 2002, porque vemos que está en peligro la sostenibilidad de la evaluación del riesgo, ustedes no tienen dinero suficiente, vemos que se puede cuestionar, de alguna forma, la gobernanza de la, de la EFSA, porque no todos los países están sentados en el Consejo de Dirección, y vemos que son ustedes un poquito opacos, porque hemos asistido también, con ocasión de esto del glifosato, a una especie de tira y afloja entre los dictámenes primitivos del Instituto sobre Investigación sobre Cáncer de la OMS y la propia EFSA. Sí. El, el, el IARC, que bueno, yo he trabajado muchas veces con, con, con excelente material producido por ellos, pero bueno, pues teníamos estudios que en su momento fueron muy buenos, pero que pasado el tiempo, pues la ciencia uh -huh. los desbordó, estaban incompletos y tal. Aquellos primeros estudios no abogaban a favor del glifosato
1: uh -huh. Y luego fueron
0: superados por otros estudios que sí. En uh -huh. fin, lo cierto es que se planteó una controversia y eran demasiadas cosas juntas para dejar la EFSA como estaba.
1: Oye, y no, y bueno, Nacho, pues ¿va, ¿va a haber más recursos con esta nueva O sea, se prevé más recursos económicos para todo el tema de seguridad alimentaria, etcétera, sí. con esta nueva ley.
0: Sí, sí. La, la, la nueva ley tiene varias cosas buenas. O sea, la, el, el nuevo reglamento que vayan a llamar la General Food Law, ¿eh? lo digo con las siglas inglesas porque es mm -hmm. como la van a encontrar la mayoría de los oyentes en mucha bibliografía,
4: pues
0: tiene cosas objetivamente buenas. Lo primero creo que no es malo, aunque hay un cierto riesgo de politización de la EFSA, que a mí me da un poco de miedo, no es malo que todos los países estén en el Consejo de Dirección. Eso para primeras medidas. Y no que tengamos que esperar a ver que deje de sonar el saxofón y entonces cambien las sillas y nos toque sentarnos a nosotros, como nos ha pasado, que nos tiramos pues desde el año 2004 hasta el año 2014 sin tener una silla para nosotros. Pero bueno, eh, eso está bien. Y una cosa que está muy bien es que si va a haber más fondos, pues eh, esos fondos no se van a destinar directamente a que la EPSA se dedique a hacer estudios por sí sola, que también puede ocurrir, sino que sobre todo se van a destinar al, a un, un esquema de trabajo que empezó ya en los años 80, eh, que es la cooperación científica, y es promover estudios multicéntricos implicando a los Estados miembros. Eso quiere decir que nosotros, a lo mejor, podemos subirnos al carro de determinados estudios y conseguir una cofinanciación que antes uh -huh. no existía. Entonces así sí queremos participar en la imar de comunitaria.
1: ¿Y cuándo se prevé que pueda estar eh, cerrada esta nueva regulación?
0: Hombre, acaban, acaban de, acaban de aprobarla. Mm. El, el, el mes de junio eh, ha ido, a, me parece que ha sido en junio, cuando ha, sido, ha ido al Consejo de Competitividad y ya formalmente allí se ha producido la adopción. Entonces todavía no ha sido ni publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, de la Unión claro, Europea. Claro. Muy bien. Una, vez que se, una vez que se publique el reglamento, no hay que transponerla y habrá que pensar, ahora estrenamos comisión y bueno, pues habrá que ver las nuevas líneas presupuestarias, pero efectivamente está claro que la EFSA va a tener más dinero para, uh -huh. para investigar y para implicar a los países en esas evaluaciones del riesgo y además van a cambiar su política de, de comunicación del riesgo en aras de una mayor transparencia. Yo creo que ahí es importante que la Comisión Europea le deje a la EFSA hacer su parte. ¿Eh? Y que no entren en contradicciones, como ya hemos padecido todos. Estoy pensando, por ejemplo, en el mercurio en pescados o cosas así. Cuando EFSA decía una cosa y la comisión decía otra.
1: Entonces,
0: al final, los Estados miembros teníamos que lidiar un toro absolutamente desbocado.
1: Pues ahí está, una buena noticia en todo caso. José Ignacio Arran, experto en seguridad alimentaria aquí, un buen amigo del programa. Pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Un saludo.
3: Mucho, muchas gracias, Juan. Un abrazo.
1: Bueno, pues seguimos, temas que nos quedan uh, por tratar, pero antes de ello recordar un par de noticias rápidas, como que de la dieta natural del Silicon Valley, impulsan el consumo de agua de manantial sin tratar al respecto. La Secretaria General de Aguas Minerales de España, de ANEAVE, Irene Zafra, afirma que no podría comercializarse un producto como el agua cruda en España. El 98% de lo que se vende es agua mineral natural, un sello que solo se logra tras un largo y exigente expediente administrativo en el que intervienen las autoridades de Minas, Sanidad y Medio Ambiente. Y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas ha presentado el libro El Supermercado, un modelo de proximidad equilibrada, accesible y circular. Es un libro que pretende llenar un vacío académico sobre este sector, uno de los más dinámicos de la economía española en cuanto a empleo, inversión e innovación, señala así la entidad. Juan Manuel Morales, vicepresidente de Asedas, ha destacado en la presentación de la obra cuáles son las líneas definitorias de la distribución de proximidad y es que el formato que les caracteriza es equilibrado, accesible y circular. En estas ideas se refleja lo que que es trabajar al servicio de la sociedad para la sostenibilidad de la triple vertiente económica, social y medioambiental, aseguró el vicepresidente. Y dicho esto nos vamos a ir eh, hasta el Valle del Jerte como ya les comentábamos eh, porque no solo nos gustan mucho sus picotas, no solo nos gusta mucho su turismo, sus productos derivados pero también nos gusta preocuparnos cuando las cosas eh, no van tan bien y me refiero sobre todo a las últimas lluvias, los granizos que parece que también les han afectado en este territorio y antes de entrar a hablar de, del producto como tal queríamos ver qué tal les iba en este asunto con Pilar Martínez que es la directora de la denominación de origen protegida cerezas del Jerte Pilar, muy buenos días
5: muy buenos
1: días. Bueno, lo primero de todo es un poco saber cómo cómo les ha afectado estas últimas lluvias y piedras que han caído eh, en la zona.
5: Bueno, pues han afectado a una parte de la cereza tardía la que se cultiva a más alta, a, más alta, a a la mayor altitud, que es en el pueblo principalmente de Tornavaca, y no se han visto afectadas todas las fincas, se han visto afectadas a una, una parte, pero ya es a final de la campaña.
1: O sea que al final los que habrá unos pocos agricultores que serán perjudicados, ¿en principio están son producciones aseguradas y pueden ser compensadas a través de Agroseguro?
5: Pues no, la mayor parte aquí el seguro está un poquito complicado, entonces no todos los agricultores aseguran su, sus campañas, entonces nos consta que no son muchos los agricultores a los que les ha afectado la, la tormenta y que no tienen sus producciones aseguradas.
1: Uh -huh. Muy bien, y en cuanto, ya entrando un poco, bueno, nos alegramos de que, no de eso de los que no están asegurados, sino de que no haya sido un problema generalizado, ¿no?, porque la producción este año, ¿cómo, cómo está yendo?, ¿qué valoración están haciendo en cuanto a volumen y a calidad?,
5: pues la, la valoración en general es bastante positiva. Empezamos el año también con, con alguna tormenta, alguna lluvia que afectó a las variedades, sobre todo a las tempranas, pero que vinieron, esas lluvias vinieron muy bien para lo que fueron la, las producciones finales y sobre todo para la producción de picota. Eh, con respecto al tema de la cereza, mmm, hay que diferenciar dos campañas, la de cereza y la de picota. En las de cereza ha habido un poquito menos de producción, pero la, la campaña de picota de Certe ha superado con creces las previsiones. Las pre
1: y en general las superficies, o sea, ¿cómo está yendo el mercado de, de cereza del GTS? Hay nuevas plantaciones, se está incrementando las superficies, ¿o se, o se ha llegado ya a un punto de equilibrio oferta-demanda?
5: Eh, las limitaciones de las producciones de cerezas y de picota del CERTE están limitadas fundamentalmente por el terreno. Es una agricultura que convive mucho con el medio ambiente, entonces no las, la, lo que son las plantaciones no pueden crecer más allá que hay un equilibrio entre lo que es la masa forestal y la masa productiva de cereza, de cerezas. Entonces, pues podemos decir que va creciendo un poco, pero el crecimiento no va a ser un crecimiento muy grande porque ya digo que tiene una, una limitación
1: y la demanda dónde dónde proviene fundamentalmente entiendo que es nacional, ¿no? Pero ¿cuáles son las zonas un poco que más demandan este producto?
5: Pues mire, aquí tenemos que hacer dos distinciones. Tenemos que distinguir entre lo que es Cereza y lo que es Picota del certe. Hay una gran parte de nuestra campaña en Cereza que en Cereza ronda el 50% que se exporta, eh, principalmente a países de, de Europa. Y después, en el, en el caso de la Picota del certe, esa, esa, ese porcentaje de exportación puede llegar a alcanzar el 70% o el 80%, siendo los principales mercados de destino Reino Unido el principal y Alemania aunque nuestras picotes y nuestras cerezas viajan a lo largo de toda Europa y han empezado a viajar también a terceros países.
1: Uh -huh. Comentamos aquí, antes de empezar el programa con mi compañera Viviana, un poco, pues bueno, aparte de lo, lo bien conocido que es el turismo eh, del Jerte en la época de floración, sobre todo, etcétera, ¿no? Pues el, un poco que se, sabe, se ha creado una, una economía alrededor de este cultivo y también han sacado, pues nuevos productos diversificando bueno a, a partir de lo que es la cereza y la picota no pero diferentes productos no cómo está funcionando un poco esta búsqueda de de, de mercados diferentes alternativos al de la cereza y la picota
5: pues es un mercado que lo está despegando con toda la alegría que el sector de quería. Desde luego hay una, una fuente de ingresos y que es el turismo y que acompaña a lo que es todo el sistema productivo que gira en torno al cerezo. Pero lo que es la industria, como puede, podría ser el tema de transformados, las mermeladas, licores, aguardientes o incluso temas de belleza, como pueden ser cremas, tratamientos y demás, no crece todo lo de empresa que el sector quisiera. Falta inversión y gente que, que se quiera meter en este mundillo empresarial de transformado de procedentes de la cereza y de la picota.
1: Uh -huh. Y ya para finalizar, una pregunta que también tengo tengo curiosidad. La picota no tiene rabito, se queda en el árbol, entiendo yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede que se quede en el árbol? ¿Se queda intencionadamente o simplemente es una cuestión de, de, del momento de la, de la cosecha que hace que no que no caiga?
5: Pues mire a, eh, me encanta que me haga esa pregunta, porque aquí sí que queríamos hacer quería hacer una distinción de los tres productos con los que cuenta el mercado actualmente ahora mismo eh, el mundo de las cerezas tiene tres productos, como he dicho lo que es la cereza que todo lo que es todo lo que tiene rabito, eh, luego tenemos la picota que es lo que no lo tiene, pero no todo lo que no tiene rabito es la auténtica picota del jerte, que son cuatro variedades protegidas por la denominación de origen protegida. estas cuatro variedades. Tienen unas características diferenciales como son el sabor, la textura, la coloración y, se, y una un rasgo distintivo muy significativo es el pequeño tamaño que tiene frente a la, a la cereza de Rábala, que son la cereza, la cereza gordita. ¿Por qué eh, la cereza, la auténtica picota de certe por su composición? genética y por la cantidad de azúcar y porque es una cereza que está hecha de más horas de sol ni que el resto, pues a la hora de recogerla de forma manual, el pedúnculo se queda en el árbol, mientras que uh -huh. la otra eh, hay, que su, hay que forzar su desgrabado. Uh
1: -huh. Bueno, pues seguiremos disfrutando de este producto que tanto nos gusta Pilar Díaz, directora de la denominación de origen protegida, cerezas del Jerte. Que tengan suerte y que no les vuelvan, no, no les vuelvan a venir malas lluvias y malas piedras en esta campaña. Un saludo. Gracias por todo. Bueno, interesante, ¿no, Viviana? Ya hemos resuelto el problema del pedúnculo, que tanto nos... Yo, yo, yo rabito, ya el yo, pedúnculo es mucho más técnica. Que hoy, ¿no? Así que, pero, pero bueno, bueno. Oye, eh, no sé si querías comentar algo de, de este tema o pasamos a algunos asuntos que nos quedan. Eh, pues... Teníamos pendiente por cierto el tema de, perdona que te corte el tema de, de las bebidas azucaradas esta norma catalana que se ha retirado el impuesto a las bebidas azucaradas vamos a ver si la semana que viene conseguimos hablar con la distribución también y que nos lo explique porque llevan mucho tiempo peleando por este asunto, ¿no? Y uno puede pensar pues está muy bien que pongan el impuesto a las bebidas azucaradas porque así la gente consume menos azúcar dieta sana, etcétera, ¿no? El problema es que cuando eso se plantea en una comunidad autónoma exclusivamente y queda bastante quedó bastante claro que era un tema recaudado en un momento de, 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 de déficit en las arcas públicas y se, un tema, si buscaba conseguir ingresos potentes, ¿no? Genera también un agravio comparativo complicado en un mercado, ¿no? Porque en una comunidad autónoma tienes que pagar esos impuestos y en la comunidad autónoma al lado no pagas esos impuestos esos impuestos por la misma vida refrescante, ¿no? Entonces es un tema delicado que se ha peleado y que por ahora ha quedado paralizado, se ha quedado desestima, o sea, se, se ha revertido, sí. pero veremos ¿eh? si no lo vuelven a poner en marcha, ¿no?
2: Bueno, en principio ha sido más bien por un, un, un tema de forma, ¿no? Porque no se presentó en, las en, en un momento adecuado más que de fondo, ¿no? Efectivamente,
1: Quizás. por eso yo me temo que me temo que van a volver a la carga con este asunto, pero bueno, también, bueno, en Cataluña en la situación económica no ha mejorado mucho, la verdad, y no sé si continuarán. Oye, los españoles consumimos de media nueve kilos y medio de fruta al año, no los alimentos más ingeridos, eh, según señala el informe de consumo alimentario en España eh, 2008, ¿no? Eh, en tercer lugar se sitúa la leche, consumimos 69,8 kilos, mira, antes hablábamos de que ha bajado el consumo, ha bajado... ¿Sí? pero sigue siendo un gran un gran consumo, sí. y también las frutas y hortalizas no están en un nivel muy alto, ¿no? Eh, ¿Te parece suficiente, no suficiente? Eh, ¿Mucho poco? muy bien, todo bien. Y ya está, ¿no? <risas> Por cierto, la dieta mediterránea no es un concepto acuñado en España, hay que decir, los no, alimentaron unos americanos, ya entraremos en detalle sí, la próxima semana, día, ¿no? sí, sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Néstor Betancor por mandar los controles técnicos. Viviana, que pasen muy buena semanita. Gracias también. Bueno, Un para todos. Todo el resto que disfruten. Buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.